0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista de MX Sudamérica, un nuevo capítulo. Y hoy nos acompaña Javier Báez junto a mi amigo y colega Agustín Rugna. Le agradezco muchísimo a Javier por por platicar con nosotros y y te saludamos aquí desde Argentina. Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer aquí estar con ustedes. Muy contento aquí de poder compartir este, este lindo momento con ustedes y obviamente que nos puedan escuchar también allá en Argentina.
0: Xavier, acá siempre hablamos mucho ¿no? de, de los inicios de las carreras de los futbolistas que, que pasan, y una de mis consultas, aquí desde Argentina también a veces desconocemos un, un poco las historias de cada uno, ¿cómo fue unirse a, a las fuerzas básicas de, de Chivas, siendo, siendo vos de Tamaulipas, si, si no me equivoco?
1: Sí, la verdad soy de Reynosa, Tamaulipas, es una ciudad realmente pues, chica, es en la frontera con Estados Unidos, y realmente ahí predomina... El béisbol, y ahorita ya han salido más futbolistas, pero en aquellos años cuando me tocó incorporarme en las fuerzas básicas, pues no era muy común que saliéramos muchos jugadores de, de ahí, de, de esa ciudad. Y realmente fui a una Copa Chivas a Guadalajara y ahí me, me observaron, hablaron con mis papás. Y a los 15 años partí para Guadalajara y ahí empezó mi camino para ingresar a las fuerzas básicas de, de Club Guadalajara.
0: ¿También jugabas béisbol de niño o siempre fue con, con la pelota de fútbol la pasión?
1: No, realmente siempre fue con la, con la pelota. Mi papá me la inculcó desde muy chico, él era muy aficionado de, del fútbol y bueno, gracias a Dios este, se le ocurrió ahora sí que entrenar conmigo y me fue inculcando ese, ese amor a la pelota y, y bueno, ya lo demás es, es historia que pudimos lograr el sueño de, de poder ser futbolista profesional. Xavier, ¿te costó mucho pasar de, de, de un pueblo, de un lugar chico a una ciudad como Guadalajara? ¿Cómo fue el cambio para vos, eh, siendo, siendo muy joven? Sí, claro que sí. Tienes que sacrificar algunas cosas. Entre eso, recuerdo que en aquel entonces pues no había, eh, estaban saliendo los celulares, donde no puedes comunicarte con, con la familia. Realmente uno extraña o está acostumbrado a algún tipo de de las cuales ahí en tu casa te atiende bien, o te, acá se puede decir que tu mamá ahí te, te chiquea un poco y llegas a un club donde vives en casa club, tienes que compartir muchas cosas con, con muchos compañeros eh, entre edades similares, desde los 15 hasta los 18, y prácticamente ahí vives, una, pues, vives tu adolescencia, una adolescencia diferente, donde pues, no es lo mismo estar ahí, eh, pues algunos que puedan y andar... Eh, pues sí a, a, en esa edad andar un poquito de fiesta o algo acá tienes que cumplir algunas reglas, tener que cuidarte, tener que, que sacrificar algunas cosas por, por busca de, de un sueño y realmente sí no no fue nada no fue nada fácil el poder este, permanecer ahí y más yo creo que los primeros meses,
0: ¿Cómo fue, eh, bueno, después el momento del debut? Tengo entendido que el chepo de la torre fue quien, quien te sube y quien te hace llegar al, al primer equipo. y cómo, ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Qué es lo primero que haces? Llamas a tu familia. Pero ¿cómo, cómo fue esa reacción a, a recibir la noticia que ibas a jugar, eh, eh, ibas a debutar en Chivas?
1: Sí, realmente ya estábamos entrenando con el primer equipo durante semanas anteriores, pero realmente no me lo esperaba como que fuera en, en ese momento. Eh, recuerdo que hicimos un Interescuadras el, el jueves y me voy a mi casa y a las 5 de la tarde me dicen, consigo un traje que mañana viajas con el primer equipo y pues obviamente fue una sorpresa para mí, muy emocionado, este, ahí consiguiendo un traje de un amigo prestado, que realmente hasta me quedaba bien grande, pero pues ahí va uno emocionado. Y sí, claro, lo primero que hace es uno hablarle... Este, a, a mis papás, contarles de la, de la experiencia y bueno, ya el viaje pues todo esos es nerviosismos nerviosismo que, que va acarreando el viaje, el compartir ya el asiento del camión con, con los jugadores que ya están consolidados el, el, la llegada al estadio, este, el, el estar calentando en la banca y, y obviamente ya cuando te llaman, está en la línea a punto de cumplir, pues obviamente muchas emociones eh, se atraviesan y, y ya después ¿Qué pasa? Pues muchos Muchos ahora sí que anécdotas De las cuales pasaste para poder llegar a ese momento
0: En ese momento también Chivas se caracterizaba por tener muchos Líderes de, de mucha personalidad no Héctor Reynoso, bueno Ramón Morales ¿Te hablaron ellos previo a ese Momento?
1: Sí, la verdad este fue muy Muy bonito en la época donde me tocó Poder debutar porque había gente De, de gran trayectoria que ya estaba Consolidada, tenía toda su carrera obviamente uno cuando entra a la cancha, pues lo primero que quieres es no equivocarte, quieres hacer las cosas bien y ellos eh, te van arropando, te van quitando esa presión y te dicen juega libre y obviamente la gente de experiencia te ayuda mucho a que puedas este, hacer las cosas de mejor manera.
0: Y y luego, bueno, muchísimos partidos jugados con con la playera de Chivas, pero recién comentábamos antes de la nota que que te mostraba un poco este escudo que te tocó bueno eliminar a a Vélez con con aquellas Chivas que hicieron historia llevando a la final de la Libertadores. ¿Cómo fue eh, salir eh, de México y llegar a a jugar frente a equipos sudamericanos? ¿Dentro de lo futbolístico se siente el cambio, se juega distinto en Sudamérica o, o, o no se nota demasiado?
1: No, claro que sí, es una experiencia la verdad de lo más bonito el poder jugar ahí en en Argentina en Sudamérica la verdad el ambiente es mucho muy diferente a lo que se juega en México, aún así siendo sincero yo no pude encontrar, eh, aún así acá jugamos la liguilla y se juegan a a muerte los partidos pero realmente un partido de libertadores el, el ir allá a Sudamérica, no pude encontrar ningún ambiente muy parecido acá que en México esos partidos realmente nos enriquecieron bastante en lo personal para crecer como, como futbolista y aprender otro tipo de, de situaciones en las cuales no estás acostumbrado y, y creo que eso nos hizo crecer, eh, hablo en lo personal y creo que también a mis compañeros en ese momento.
0: Sí, 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 sobre todo porque en esos años eh, la continuidad de Chivas en todos los torneos internacionales fue, fue, fue increíble y sobre todo llegando a estancias finales. Eh, ¿Qué mensaje faltó en esa final? Sé que Chivas tuvo algunas bajas en el partido de ida por, por el tema de la convocatoria con la selección de México, ¿se sintió eso?
1: Sí, digo, realmente la, lo que fue, recuerdo que esa Libertadores se dividió en, en varios procesos porque se, eh, se atravesó el Mundial. Este, cruzamos octavos y cuartos en el cual nos enfrentamos primero a, a Vélez, que también acá sacamos una ventaja muy bonita y allá sufrimos este, aún así para poder mantenerla hasta el último minuto y este, pudimos pasar a la siguiente ronda. Después nos tocó este, Libertad de Paraguay y algo parecido no, no sucedió. Y, y bueno, después vino el parón del Mundial y se incorporaron algunos compañeros eh, que ya venían de la selección. Pero en ese momento también el Chicharito fue cuando recién había firmado con el, con el Manchester y era realmente una, una pieza importante para nosotros. Y bueno, en la semifinal pudimos cruzar contra la, la U de Chile y en la final creo que realmente, siendo sinceros, creo que Internacional tenía mucha más experiencia en este tipo de torneos y, y era un, un gran equipo en ese momento, estaba de Alessandro... Estaba por ahí este, Guiñazú, este, varios, varios jugadores que están en un, en un gran momento y nosotros teníamos esa ilusión de poder ganar, pero realmente en experiencia creo que ellos nos, nos pudieron superar en, en ciertos momentos del, del, de, de la serie.
0: Recién nos nombrabas a, a Chicharito y te quería consultar sobre él. Eh, también te habrá tocado ver su, su crecimiento. Ya desde que surgió Chicharito... ¿Se notaba que era un futbolista con, diferente, con, con una técnica diferente para llegar a donde llegó?
1: Créeme que eh, siempre tuvo cualidades, la verdad, este, muy sobresalientes, pero tal vez no tenía, o le faltaban algunos detalles que después fue puliendo. Pero a partir de que empezó a tener continuidad y que algunos de los entrenadores le empezaron a, al empezar a dar más este, la confianza, hubo un torneo donde las metía de, de todas, todas y decías, la chicha y el chicharo te va a cambiar el partido y así resultó. Ese torneo creo que jugó 8 partidos y ya lleva 14 goles y realmente a le le pusieron el ojo en Europa y, y claro, pues se, se lo llevaron y, y obviamente pues ahorita ya Chicharito pues es, es un jugador que realmente ha dado mucho al fútbol mexicano pero que también se las vio difíciles al principio. Muchos no tal vez no le dan esa continuidad que él buscaba y hasta que llegó un técnico que se la furga. Sí, Hablabas un poco de las cualidades de Chicharito y viendo videos y preparando la, la nota, hay una cualidad tuya que creo que resalta muchísimo que es la pegada de media y larga distancia. ¿Eso fue algo que, que traes vos desde siempre? ¿Que lo fuiste perfeccionando quizás por tu posición en la cancha? ¿Cómo, cómo fuiste Porque La verdad tenés una gran cantidad de goles de, desde larga distancia. Sí, bueno, realmente creo que sí es de las mejores cualidades que, que, me, que me tocaba. También por el medio campo, donde tocaba hacer cambios de juego, cambios de orientación. Y realmente estabas ahí a la espera de, de que cayera algún rebote ahí afuera del área y poder en, empeinarla.
0: Realmente sí era de
1: las cualidades, pero también durante el camino pues fui perfeccionando y también fui teniendo grandes compañeros que le pegaban muy bien al balón y fui, fui viendo o aprendiendo algunos tips de los cuales ellos me podían ayudar a, a mejorar en el golpeo. Y entre ellos pues, está Ramón Morales, que realmente es un especialista en ese tipo de cobros y, y en cómo acomodar el cuerpo y todos esos detalles que hacían que, que pudieras perfeccionar esos tiros.
0: Recién hablábamos también de, de Chivas y es importante también hablar de, de este momento. ¿Qué análisis haces de de, bueno, de la eliminación otra vez en, en repechaje, no poder llegar a los cuartos de final, ¿qué crees que le está faltando a, al rebaño en estos momentos?
1: Sí, bueno, realmente es triste que eh, torneo tras torneo ahorita no como aficionado pues no, no hemos podido disfrutar de los, de los buenos momentos de, de Chivas, eh, creo que hubo un lapso del torneo en este torneo específicamente donde habían mejorado, pero en las partes finales se ha, se ha caído el equipo y bueno, el equipo genera, pero creo que hay que hacer algunos, mmm, algunas contrataciones puntuales en ciertas posiciones donde podrían ayudar más, más al equipo. Y al final, eh, creo que Chivas tiene que volver a las bases, a trabajar en fuerzas básicas. Es donde eh, formar los, los jugadores, porque sabemos que en Chivas eh, realmente le venden muy, muy, muy caro los jugadores y más los del mercado mexicano porque son muy escasos los jugadores que hay entonces eh, a Chivas con la inconveniente o que para muchos equipos hablamos en desventaja de los demás porque somos puros mexicanos pero para nosotros es uno es un no representarlo con puros mexicanos pero como el mercado es muy poco se aprovechan de querer vender muy caro entonces Chivas tiene que volver a formar sus propios jugadores para, para, para que vaya Mejorando en los resultados Y obviamente buscar los campeonatos Que que se necesita para la afición
0: Luego de tu paso por por Chivas Pasás a Toluca Y luego también llegás a Cruz Azul Donde terminás obteniendo el título De de la Liga de Campeones ¿Cómo fue esa esa llegada a la máquina Después de tantos años en, en, En Chivas, además de lo de Toluca?
1: Sí, la verdad, eh, una de las instituciones a las cuales estoy agradecida es Cruz Azul. la verdad me trataron bastante bien, es una institución también grande aquí en el fútbol mexicano y realmente me tocó convivir con muchos jugadores argentinos como el Chaco Jiménez, este, Mauro Formica, el Tanque Pabone, este, Bernardelo, eh, no, Loshbor, o sea, tuve muchos compañeros este, que de gran calidad y que hicieron la, a, la camiseta azul y entonces también Hicimos buena, buena química, buena relación y obviamente pues fue muy muy bonito el poder conseguir el, el título de Concagua Champions para poder acceder al Mundial de Clubes después en, en el siguiente año. Y, y, y bueno, también es otra de las experiencias de las cuales tengo muy, muy gratas en, en mi corazón, en mis recuerdos y, y también que, que me dio la oportunidad de, de poder jugar al Mundial de Clubes.
0: Sí, 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 el Mundial de Clubes y contra el Real Madrid cuando mirábamos también, es increíble que todavía ya en esa altura, 2014 se seguía convirtiendo goles Benzema ¿Cómo fue ese viaje a, a Marruecos? Eh, imagino que también algo eh, peculiar ¿no? para el futbolista mexicano llegar a otro continente a jugar un, un torneo de este calibre
1: Sí, la verdad, nos fuimos eh, diez días antes este, nos fuimos a, a Marbella donde estuvimos ahí este, concentrado 10 días antes, entrenando y para podernos adaptar primero al cambio de, de horario y, y uh, pues obviamente seguir entrenando y prepararnos para, para los partidos, porque ahí realmente es a, a, a pasar o, o morir, y, y si no, o sea, es a un solo partido donde te juegas todo y así vas cruzando de fase, no es de que ah, en el siguiente partido me recupero o no. Entonces, esa expectativa donde dices, no tengo margen de error y por ahí nos topamos el primer partido donde prácticamente la cancha era una alberca, estaba inundada y, y creo que empezamos el segundo tiempo perdiendo y al final en el último minuto, faltando cinco, pudimos empatar la, la serie y ya en tiempo extra este, eh, nos fuimos a, adelante para poder pasar a la semifinal, donde ya nos, después nos topamos a, al Real Madrid, que realmente el Real Madrid en ese momento tenía ese tridente de Benzema, Bailey y Cristiano y pues era, era una máquina, la verdad. Este, y, y bueno, también ahí nos tocó, bueno, me tocó poder saludar al Chicharito que ahí estaba en el Real Madrid y fue bonito también encontrarlo allá en, en el Mundial. ¿Te quedaste con alguna playera de ese partido? ¿Pudiste, pudiste cambiar? Pues mira, la verdad, este... Siendo sinceras esa anécdota, este, yo le escribí al Chicharito antes, le dije, ¿sabes qué? Yo tengo que asegurar una, una playera del Real Madrid. Dije, yo no sé si ellos no la van a querer cambiar, siendo sinceros. Este, y pues dije, bueno, yo, yo seguro. Y al final se portaron bien y, y intercambiaron playeras con, con nosotros, la verdad, este, gran gesto de ellos. Y, pero bueno, yo, yo me quedé con, la, con la, mi, mi buen amigo, el Chicharito
0: tiene que estar guardada en, en algún tipo de, de colección Esa, y otro jugador por el que te quería preguntar, porque hablábamos del Chicharito y sus condiciones te tocó también compartir además de en Chivas con Cruz Azul con Marco Fabián otro jugador también que para mí siempre me, me, me gustó muchísimo eh, su pegada, lo, lo explosivo que era, ¿qué puedes decir de, de Marco Fabián? que también compartiste equipo en, en Cruz Azul
1: Sí, a Marquito lo tuve primero en en Chivas cuando él él iba empezando y realmente la mano del gol real fue quien lo pudo pudo pulir o sacar la la mejor versión de Marquito y y después ya se convirtió en Marco. Cuando llegó a Cruz Azul realmente eh, hizo las cosas espectacular y y retomó un gran gran nivel que después después lo hizo ir a, a Europa. Y como tú lo mencionas, tiene una gran técnica, es explosivo, es te- es, eh, tiene mucha idea dentro del, del campo. Es pícaro ese jugador que siempre está punzante y, y realmente, pues también tiene una pegada espectacular. Donde la agarraba, la metía al ángulo. Entonces, realmente tiene grandes cualidades. Marco, que todavía sigue jugando ahí en, este, ahí en Mazatlán. Y y bueno, realmente vivió grandes momentos en Chivas, después en en Cruz Azul y después que pudo ir a a, a Europa, pero realmente tenía o tiene muchas cualidades de las cuales se le agradeció porque también las brindó en en la selección mexicana.
0: Y para finalizar eh, tu paso por los equipos de la Liga MX, llegas a a Necaxa, ¿no? Eh, Donde te toca ascender. Bueno, fue fue un cambio grande pasar a a jugar eh, en segunda división después de tanto tiempo de jugar en en los grandes de de México.
1: Sí, realmente, pues de Cruz Azul paso a Necaxa el último semestre donde ya no tuve mucha continuidad en Cruz Azul. eh, Realmente tuve muy pocos minutos y el siguiente torneo... me mandan a la, a, la, pues a la segunda, que era la primera en, acá en México, y donde el proyecto de Necaxa, pues también era un equipo que tenía cinco años sin poder ascender, y bueno, eh, voy con la posibilidad de poder ir allá y, y poder regresar al equipo, y gracias a Dios se nos dio el, el campeonato para poder ascender, y también fue otra, otra bonita experiencia de las cuales tengo, tengo grabadas, y después me tu, tuve la oportunidad de poder ganar una Copa MX ahí en, con Necaxa, este Y ahí terminó mi, mi paso por el fútbol mexicano, donde después ya vine a los Estados Unidos a, a, a seguir jugando tres años más en, en la USL.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue pasar a, a, la Liga, a la Liga de Estados Unidos y consultarte, ¿no? en ese momento, la, la, bueno, ahora la, la segunda división de Estados Unidos, eh, pero respecto a la MLS, que se, se pregunta mucho, se debate mucho en México sobre, sobre las diferencias con la Liga MX, eh, ¿notás también un acercamiento en el nivel de la MLS a la Liga MX? ¿Opinás que, que lo ha pasado el nivel? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Sí, no, realmente cuando uno cuando llegué aquí tenía una obviamente, de lo que podía ver de la tele, de los equipos de Estados Unidos, pero no sabía cómo estaban trabajando. Cuando llegas aquí al día a día y ves cómo va el crecimiento y hacia la proyección o hacia qué visión tiene aquí el fútbol de Estados Unidos, me sorprendió bastante y realmente es un crecimiento muy, muy grande y ya se está viendo con los resultados. Y cuando recién llegué dije, no, van por la van por el camino correcto hacia, hacia poder superar o igualar a la liga mexicana, que es con la que está aparentemente compitiendo, pero realmente los, lo que son los, los, el país de Estados Unidos sí voltea a ver la liga de México, pero realmente está volteando a ver a Europa y trata de, de obtener las mejores, las mejores eh, lo que le pueda ayudar para, para su país y en el crecimiento futbolístico y ya vemos que casi la mayor parte de los seleccionados de Estados Unidos están jugando en Europa y en equipos importantes, entonces el crecimiento es bastante, y si en ese entonces cuando llegué sí veía que en unos 3, 4 años iba a, a estar igual o a superarnos, pues ya, ya se cumplió ese, ese lapso, y, y, y sí, así, así es como están pasando las cosas.
0: Y a ti, Javier, ¿eh, ¿para el futuro te interesa seguir ligado al fútbol o no es algo que, que tengas en mente?
1: Mira, ahorita, la verdad, después de terminar, eh, realmente fueron 15 años de, de carrera. Eh, obviamente, pues, eh, uno siempre le va a gustar el fútbol y siempre hay que estar lo más cerca en el fútbol. Pero ahorita quería tomar un descanso, aprovechar un poquito la familia, que era... A veces momentos de los cuales uno se perdió tanto por, por estar en viajes, concentraciones, eh, día a día, y después retomar este, de alguna manera prepararme para, para poder ser técnico. Entonces ese es de los proyectos que hay para seguir y bueno, nada más hay que tomarlos con calma y, y esa es parte de la proyección de la que tengo.
0: Xavier, te te agradecemos un montón que hayas pasado por el ciclo de entrevistas de MX Sudamérica. La verdad es un honor poder hablar contigo. Así que te te mandamos un gran saludo aquí desde Buenos Aires y y te agradecemos por la comunicación.
1: No, es un placer y muchas gracias por la invitación. Y y bueno, es bonito hablar con con otros televidentes de allá de de otro país y más de Argentina que tengo bonitos recuerdos. Espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
0: Así pasó amigo Javier Báez, por MX Sudamérica no se olviden suscribir al canal de dejar su like y dejar su comentario y nos vemos pronto con el próximo video hasta luego